bienvenidos a un nuevo This Weekend Shift. Mi nombre es Cintia Aybar y hoy hablaremos acerca del programa de fidelización en base a NFTs de Starbucks Odyssey, la nueva propuesta de comercio electrónico de falabella.com y los desafíos legales que existen en el metaverso. En menos de 15 minutos te pondré el día en lo último del mundo de la innovación y tecnología que toda empresa debería saber. Ahí vamos. Starbucks ofrecerá un programa de fidelización por medio de NFTs en la blockchain Polygon. Starbucks presentó oficialmente a Starbucks Odyssey, una plataforma que ofrecerá un programa de fidelización por medio de tokens no fungibles o más conocidos como NFTs en la blockchain de Polygon. Esta nueva plataforma será lanzada en el transcurso del año y representará la primera incursión de la famosa cadena mundial de cafeterías en la Web3, la cual está basada en la tecnología blockchain. La nueva plataforma combinará el exitoso programa de lealtad Starbucks Rewards de la compañía con una plataforma NFT, lo cual permitirá a los clientes ganar y comprar activos digitales. El equipo de Polygon mencionó en su blog que la implementación de la Web3 allanará el camino para que Starbucks interactúe con los miembros de su programa de lealtad de formas nuevas y emocionantes, y que esta nueva experiencia desbloqueará el acceso a experiencias de café inmersivas, productos únicos, colaboraciones con artistas e invitaciones a eventos exclusivos. Starbucks informó a sus inversores sobre sus planes en la Web3, señalando que se basarían en el modelo actual de Starbucks Rewards donde los clientes ganan estrellas que pueden canjearse por beneficios como bebidas y alimentos gratis. Asimismo, anunció que los actuales miembros de Starbucks Rewards, los socios y los empleados de la compañía, también podrán acceder a Starbucks Odyssey. A pesar que la plataforma aún no ha sido lanzada oficialmente, los usuarios interesados pueden unirse a la lista de espera para tener la oportunidad de acceder a la nueva experiencia en la web threads de Starbucks, cuya fecha de lanzamiento será antes de fin de año. Pueden encontrar en el enlace en la lista de espera de Starbucks Odyssey en el newsletter dedicado a este capítulo y en el LinkedIn de Shift. Falabella.com, la propuesta de comercio electrónico más completa del Perú. El ecosistema Falabella lanzó en el Perú la marca Falabella.com, una nueva plataforma de e-commerce con la que busca consolidar su apuesta por el comercio electrónico y lograr su objetivo de simplificar la vida de sus clientes y sellers o vendedores a través de la tienda virtual más completa del país. Con esta nueva plataforma, la marca espera incrementar las visitas en aproximadamente un 20% en comparación de un mes regular del año 2022 y un 40% comparado al año 2021. De esta manera, falabella.com busca convertirse en la tienda online con más visitas del país antes de que inicie el año 2023. Falabella.com engloba más de 300.000 productos de Falabella Retail, Sodimac, Totus, Linio, artículos de grandes marcas y de miles de emprendedores. A través de una personalidad moderna, energética y activa, la firma busca transmitir los valores que guían a Falabella.com, ofreciéndoles a sus clientes una experiencia única basada en convivencia, simplicidad, cercanía y conectividad. Durante el evento de lanzamiento de la plataforma, Alejandro Sores, Country Manager de Falabella.com, comentó que toda la plataforma está elaborada con código que fue desarrollado por el equipo de Falabella Tecnología. Este desarrollo asegura la escalabilidad, robustez y confianza de la plataforma. También menciona que su código es muy sólido, ya que está hecho a la medida según las necesidades del grupo. 
Al ser parte del ecosistema del Grupo Falabella, la plataforma se encuentra integrada a su omnicanalidad, generando una experiencia de 360 grados. Esto beneficia a los clientes, a los sellers, quienes podrán vender dentro del grupo y contar con más de 500 puntos de venta físico en la región, donde se suman los retailers de Falabella, Sodimac, Totus, y esto además agiliza los recojos y cambios de productos en tiendas. Además de lo anterior, los retailers contarán con el respaldo de Banco Falabella, sumándolos al ecosistema de beneficios que ofrece la tarjeta CMR, acceso al programa CMR Puntos y la posibilidad de ampliar los medios de pago a través de la billetera virtual FPay. Desafíos legales en el metaverso El metaverso está formado por numerosos mundos virtuales con características diversas en términos de gobernanza, economía, propósito, naturaleza o rol del usuario, siendo uno de los retos claves de la industria conseguir la interoperabilidad sin fisuras entre cada uno de los mundos virtuales. En él pueden ocurrir diversas situaciones o problemáticas complejas en cuestiones jurídicas. Un artículo académico de TheConversation.com se enfoca en las tres áreas clave por cuestionar dentro de la gobernanza del metaverso. El mercado, los datos y las interacciones del usuario. Veamos cada uno de estos puntos. Primero, un mercado sin límites. Las transacciones en el metaverso generalmente se monetizan utilizando criptomonedas o NFTs, que es un activo digital único y que puede ser una imagen, una pieza musical, un video, un objeto 3D u otro tipo de trabajo creativo. El mercado de NFT está en auge. En algunos casos estamos hablando de ventas equivalentes a millones. Si bien es difícil decir si se trata simplemente de una tendencia o de una forma nueva y emocionante de inversión de capital, este tipo de transacciones plantea algunas preguntas legales interesantes. Por ejemplo, en el mundo real, cuando se compra una obra de arte, la ley de propiedad dicta que la propiedad es doble. En primer lugar, la propiedad puede atribuirse a la obra de arte física real. Y segundo, el comprador puede poseer o no la propiedad intelectual de la obra de arte según los términos de la venta. Pero, ¿qué tipo de propiedad se incluye precisamente en una transacción de arte digital? El bufete de abogados internacional Reed Smith ha dicho que la propiedad en el metaverso no es más que una forma de licencia o prestación de servicio. En tales casos, la verdadera propiedad aún recae en el propietario. Esto puede significar, por ejemplo, que el comprador no puede vender el artículo sin el permiso del verdadero propietario. Sería ideal tener una autoridad reguladora global que supervise el metaverso, aunque esto sería difícil de implementar. Segundo, datos. Los datos y la protección de datos en el metaverso expondrán nuevas categorías de nuestros datos personales para su procesamiento. Esto podría incluir expresiones faciales, gestos y otros tipos de reacciones que un avatar podría reproducir durante las interacciones en el metaverso. El Reglamento General de Protección de Datos se aplica según la ubicación del sujeto cuando se procesan sus datos, no según el país de origen o ciudadanía. Pero dada la naturaleza novedosa del metaverso, para garantizar que los derechos de los usuarios están protegidos, es posible que sea necesario revisar los procesos que rigen el consentimiento informado sobre el procesamiento de datos. Además, la naturaleza sin límites del metaverso significa que, si bien es posible que queramos asumir que se aplicará el Reglamento General de Protección de Datos, es posible que sea necesario aclarar las cláusulas que tratan sobre la transferencia y procesamiento de datos fuera de ella. Entonces, ¿podemos mirar la ubicación en función de la persona que opere el avatar o es más apropiado mirar el avatar en sí 
ya que son los datos del avatar los que se procesarán. Y si observamos la ubicación del avatar, ¿cómo determinaríamos a qué jurisdicción pertenece el metaverso? Estas interrogantes quedan abiertas. Y tercero, interacciones del usuario. Cuando los usuarios interactúan a través de sus avatares, podemos tener situaciones en las que se produzcan algún tipo de altercado que equivaldría a infringir la ley si se produjera entre personas en el mundo real. Dichos incidentes podrían infringir la ley de responsabilidad civil, las cuales cubre reclamaciones civiles como negligencia o molestia. O la ley penal que involucra actos ilegales o delitos como asalto, asesinato, robo o violación. Imagina que un avatar ataca a otro. ¿Podríamos aplicar las leyes penales de asalto y agresión a esta situación? ¿Cómo podríamos hacer que un avatar sea responsable de sus acciones en el metaverso? Esto sería complicado porque significaría que necesitamos atribuirle una personalidad jurídica al avatar, otorgándole derechos y deberes dentro de un sistema legal, permitiéndoles demandar o ser demandados. Demostrar asalto o agresión también sería mucho más difícil porque generalmente requiere daño corporal real. En el metaverso, naturalmente, no habrá daños corporales reales. Sería un desafío probar el daño, la pérdida o la lesión sufrida por un avatar. Esto vuelve a la cuestión de las personas jurídicas de los avatares. ¿Es necesaria una persona jurídica para que los avatares sean responsables de sus acciones en el metaverso? ¿Y qué tipo de estándares y criterios deben existir para distinguir entre un avatar legal y la verdadera persona jurídica que opera ese avatar? Todos estos problemas deben abordarse antes que el metaverso se convierta en la corriente principal. Esta semana tenemos tres anuncios. Primero, el Jockey Plaza Social Shift lanza iniciativa de innovación abierta con Corporate Venture Jockey, powered by Tema. Este proyecto de emprendimiento corporativo busca dinamizar procesos de innovación por medio de colaboración con emprendedores y startups. El primer programa se llamará Scale y es un programa de aceleración de 5 meses donde se buscarán startups para que trabajen de la mano de Corporate Venture Jockey con la finalidad de potenciar sus negocios a través de acompañamiento y mentoría e idealmente generar match de negocio con el ecosistema del Jockey Plaza. ¿Qué tipo de retos deben solucionar estas startups? Básicamente retos de retail como experiencia del cliente, cadena de abastecimiento, experiencia post-compra, compra digital, entre otros. La convocatoria es hasta el 15 de octubre. Las startups postulantes pueden completar el formulario de postulación en la web corporateventurejockey.pe. Grupo Credit Corp realizará este 11 y 12 de octubre el Agile Day Credit Corp 2022. Este evento online reunirá empresas y expertos internacionales para conversar sobre el impacto de la agilidad en la transformación cultural, la experiencia del cliente y la estrategia de innovación en las empresas de la región. La inscripción es gratuita y se contarán con masterclass, paneles, atracción de talentos, webinar y espacios de network. Regístrate ingresando a www.agiledaycreditcorp.com o en el link del newsletter dedicado a este capítulo en el LinkedIn de Shift. Y finalmente, la comunidad Fintech Américas te invita al Inside Access, modernizando el ADN de tu banco para impulsar su transformación digital donde participarán líderes y directores del sector bancario y tecnológico. Entre los expositores estará César Bedoya, CTO del Centro de Innovación del Banco de Crédito del Perú, quien además es miembro del Squad de Nuevas Tecnologías de Shift. El evento se realizará este jueves 13 de octubre a las 11 am y puedes encontrar el enlace de registro en el link del newsletter de Shift. 
Bueno, hasta aquí llegó un nuevo episodio. Gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que escuchas este podcast y te gustó, te invito a que te suscribas. En caso ya seas seguidor de nuestro podcast, comparte el link del episodio entre tus contactos o diles que pueden encontrarnos en Spotify como This Week in Shift. Además pueden conocer más acerca de nosotros en nuestra web shift.pe y nuestros eventos y novedades a través de nuestro LinkedIn, ya que todas las semanas compartimos contenido sobre innovación que estamos seguros va a ser de mucha utilidad para tu organización. ¿Quieres saber cómo ser socio de Shift? Escríbenos al mail hello.shift.pe Me despido hasta un nuevo episodio de This Week in Shift.